Welkom bij de winter kerstaflevering van de Kookpodcast. Te herkennen aan het iets te zoete kerstmuziekje op de achtergrond. We maken in deze aflevering nog een recept uit het schriftje van mevrouw Vieter. Deze was te leuk, die kon ik niet laten liggen. Het is ook geen typisch kerstgerecht, maar iets meer voor de morning after. Volgens de titel is het speciaal voor studenten, maar wij vroegen ons af of die dit gerecht nog wel eten. Nee, nooit. Nee. <laughs> uh, nee. Nou, ik vond het vroeger al smerig. Dus. Ik vind het vies en dat is een beetje drappig. En, uh, nee, ik hou ook niet van die structuur. Nee, ik heb het wel eens met havermout geprobeerd, maar dat uh, gaat er echt niet in. We houden jullie niet langer in spanning. Veel plezier met onze nieuwe kookpodcast. Hoi allemaal en welkom bij deze uh, kersteditie van de podcast. We gaan een uh, lekker, luchtig, makkelijk... Uh, recept maken voor iedereen die even eens iets anders wil en eigenlijk al door zijn geld heen zit vanwege de feestdagen. Uh, we gaan een uh, studentenpap maken uit een uh, kookboekje uit Winschoot uit de bijzondere collecties van de Universiteit van Groningen. En uh, met mij is Alisa om dat recept te maken. Welkom. Dankjewel. <laughs> Leuk dat je er weer bent. En uh, nou ja, jij kwam met dit boekje aan en we dachten laten we nog eens even... He, voor de feestdagen iets uh, makkelijks en lekkers en goedkoops maken. Want iedereen heeft al zoveel tijd besteed aan het koken en al dat geld aan de cadeautjes. We gaan nu even lekker makkelijk pap maken. Studentenpap. Eet jij wel eens pap? Nee, eigenlijk nooit. Ik eet eigenlijk nooit toetjes na het avondeten. En pap als ontbijt? Ik eet wel yoghurt. Oké. Okay. Maar dat is en in de toch warm... wel iets anders. En als je iets warms wil in de koude wintermaanden, dan ga je niet... Brinta of havermaalpap. Of... Ja, ik eet wel veel brinta trouwens. Okay, dat is ja. ook pap. Dat is ook pap natuurlijk. Ja, ja dat eet ik wel veel. Havermout, ja. Oké, okay. dus jij maakt wel vaak pap, maar dan is het, laten we zeggen, gewoon warme melk en havermoutvlokken ja. of tarwe. Ja, precies. Ja. <laughs> Lekker makkelijk. Dus je hebt nog nooit uh, rijstpap gemaakt? Nee. nee, nee. Wij aten vroeger thuis wel eens uh, griesmeelpudding en, uh, en dat soort dingen. Maar uh, ik heb zelf nog nooit zoiets gemaakt eigenlijk. Nou, je zin om het te proberen? Ja, tuurlijk. Oké, okay, mooi. Dan uh, gaan we eerst alles klaarzetten. We hebben namelijk nodig voor studentenpap. Eén kan zoete melk. Dat is ongeveer een, een liter. Uh, die zoete hebben... melk? Ja, dat is verse melk. Zoete melk is verse melk. Oh. En uh, nou ja, daarna uh, zelfs... Nou ja, oké, okay, wij hebben gewoon verse melk van de supermarkt. Okay. Maar uh, in theorie komt het gewoon vers van de eiers van de koe. En, uh, want daarna ga je pasteuriseren en dan is het niet meer zoet. Ah, oké. Okay. Schijnbaar. Vroeger was het zoete melk, was verse melk en daarna andere melk was iets meegedaan. Oké, okay, goed om te weten. Dus niet melk waar dan nog suiker aan is toegevoegd of zo? Nee, nee gewoon melk. Um, en wat we nog meer nodig hebben is rijstmeel. Dus dat uh, hebben we nu een kommetje staan... Op een liter uh, vers melk gaat ongeveer 100 gram rijstmeel. En die kun je gewoon bij de toko kopen. Want uh, daar hebben ze nog zakken vol met uh, rijst dat helemaal, uh, laten we zeggen, industrieel fijn is gemalen. Uh, maar je kunt het ook met uh, dessertrijst van de supermarkt doen. Uh, dan heb je hele korrels en dan krijg je een grove pap. En dat wordt een hele fijne pap. Oké, okay. dan krijg je meer de rijstpap zoals we die kennen. vandaag ook wel kennen. Ja. In ja. de rijst te vlaaien. Ja, precies. Ja, met de korrel. Ja. Uh, dat gaan wij niet doen, maar dat... Voor de luisteraar thuis die denkt van ik heb nog wat rijst staan. Dat kan prima. Uh, en we hebben eieren nodig. Gescheiden. Drie stuks. Uh, nee, zes stuks op een, uh, op een liter. 
zes geklopte dooiers van eieren. Dus jij mag lekker eieren gaan scheiden. <laughs> en, uh, en wat suiker om het op smaak te maken. En rozenwater uit dit recept uit 1825. Kijk. En waar haal je dat vandaan? Uh, rozenwater haal je ook bij de toko, bij de Turkse Marokkaanse oh, supermarkt. Okay. Heb je mooie flesjes. Uh, rozenwater, oranje bloesemwater en zo. En je hebt heel weinig nodig, want het is echt zo geparfumeerd. Oh. Als je hem opendraait, denkt hij, ik ruik Ik ben nu eigenlijk wel benieuwd. Ik zie het flesje hier staan, het is ook een heel mooi flesje. Oh, het is echt heel sterk inderdaad. Het is alsof je zo'n hamam of ja. een, uh, een of andere badwinkel uh, binnenloopt. Dus wat we nodig hebben is een, een liter melk. En uh, ongeveer 100 gram uh, rijstemeel. De dooiers van zes eieren losgeklopt. Ongeveer 25 gram suiker. En uh, wat rozenwater. Dus we gaan nu even alles klaarzetten. En dan kunnen jullie zo meteen mee gaan koken. Staat alles klaar? Dan gaan we door met stap 1. Nou, als eerste stap uh, nou ja, brengen we de, de melk aan de kook. Dus... Uh, en dan niet te hard laten koken, want dan verbrandt de melk, maar gewoon rustig aan. Zo, er staat in het recept letterlijk, neem een kan zoete melk, laat het op het vuur aan de kook komen. Neem dan een vierendeel pond rijstmeel, zes geklopte dooiers van eieren, suiker en rozenwater. Doe dit al roerende in de melk, kook het tot het dik wordt. Blijf roeren. Oké. Okay. Dus iedereen kan dit. <laughs> Zo klinkt uh, het wel, ja. Dat moet ons wel lukken, denk ik. Daarom. En uh, wat we dus gaan doen, is gewoon eerst langzaam de melk warm laten worden. En dan alle ingrediënten erbij doen. Dus, dus uh, zodra de melk kookt, mag de rest erbij? Ja. Ik denk misschien al zelfs ervoor, maar ik dacht als we het warm laten worden, dan laten we zeggen, mengt het misschien wel beter. Ja, precies. En uh, nou ja, je mag even de eieren loskloppen. Oké. Okay. De eidooiers. En uh, dan vraag ik me af, denk jij dat we tegenwoordig nog veel pap eten? Dus af en toe wel als ontbijt inderdaad. Of uh, misschien op een warme, warme, koude winterdag. Een koude winterdag, een warm zomerdag. Een warm zomerdag. Kan pap ook heel lekker zijn, denk ik. Ja, ik heb het gevoel dat het is afgenomen de laatste jaren. Want als ik denk aan mijn, uh, mijn grootouders, die aten altijd nog een bordje vla. Na het, het, het middageten was het dan. Ze aten warm tussen de middag, ja. hè, boeren, mensen. Ja. Tussen de middag had je je grote maaltijd nodig en daarna... Dan in hetzelfde bord. Alles werd uit een groot diep bord gegeten. Oh ja. Vaak dan ook van die eenpansgerechten. Stampotten, dat precies, soort dingen. Precies, even opscheppen. Ja, en, en dan uh, schraap je, schraap je, je je eten eruit. En dan uh, doe je de vla erbij in. En dat eet je dan meteen erachteraan. Ja. Um, volgens mij eten helemaal niet zo heel veel mensen meer. Echt uh, altijd nog een toetje na, na het avondeten. Nee, misschien later op de bank voor de tv nog een stuk chocola ja, of wat nootjes of chipjes ja. of zo. Maar... maar er is zoveel variëteit in toetjes tegenwoordig. Ik ja. eet zelf dan liever chocolademousse bijvoorbeeld dan, dan chocoladevla. Ja. Dat vind ik lekkerder zo. Ja. ja, ik zat te denken, mijn opa en oma hadden altijd voor ons als we daar waren inderdaad een, een bordje brinta. Met, oh. uh, met hagelslag er doorheen. En dan met liefst... hagelslag? Met, ja, oh. met chocolade hagelslag en dan werd je... Uh, pap, langzaam bruin. Ja. <laughs> kreeg je zo'n swirl erin als je roerde. Ja, of met fruithagel. En dan kreeg je zo'n regenboogkleurtjes ja. in, je, in je pap. Of honing. Maar daar aten we nog wel pap. Maar nu, als je ochtends denkt van... Ja, ga ik de tijd nemen om rustig mijn melk aan de kook te brengen. En langzaam te roeren tot het dik wordt. Nee, dus ik gooi mijn eten in een bordje. Ja, en precies. ik eet het op en ik ben onderweg. Alles moet snel. In ieder geval, veel van ons hebben liever ochtends ja. langer slaap. En dan maar even snel wat eten. Ja, 
Maar er is wel ook wat vla betreft meer diversiteit gekomen ja. volgens mij. Want je had eerst alleen vanillevla en... Uh, ja, of gewoon, gewoon vla. Of, of gewoon vanillevla, blanke vla. Ja, ja. ja nu, uh, want inderdaad bij vanillevla, dat is gewoon vla. Maar dan schraap je nog het merk van het vanillestokje stokje doorheen. Um, en dan, ja, als je cacaopoeder doorheen gooit, dan heb je chocoladevla. Ja, precies. En... En dan zit ik me af te vragen wat je met hopjesvla doet. Maar... Ik weet het niet precies. Maar ja, je hebt nu ook uh, frambozenvla en uh, slagflip. Maar flaflip, dat is ook wel iets uit mijn jeugd nog. Ik vla weet niet flip. wat flaflip eigenlijk is. Ik weet alleen dat het bestaat. Het is, uh, uh, althans zoals wij het altijd deden. Maar waarschijnlijk heeft iedereen zijn eigen nostalgische manier om flaflip te maken. Maar was het uh, de helft yoghurt, de helft uh, vanillevla. En dan tegelijkertijd bij elkaar, zodat het precies in het midden van het bakje bij elkaar komt. Ja. En dan over het midden uh, ja, deden wij roosvisee. Maar volgens mij kan je het oh, ook met jam ja. of siroop. Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Bij onze producer Amanda is de vlaaflip beroemd om andere redenen. Mijn vader was mij een keer aan het plagen, pesten. Niet, niet echt pesten, maar een beetje plagen aan tafel. Mijn moeder had een keer gezegd, doe dat nou niet. En mijn vader ging door. Toen was mijn moeder ontstapt en die heeft een pak vla gepakt. En die heeft het overal ingegooid. Waarop mijn vader een pak yoghurt pakt. <laughs> en terug ging gooien. Dat is, dat is ook een flip. Genoeg over onze toetjescultuur. Terug naar de pap. We maken nu die studentenpap. Maar is dat dan voor het ontbijt? Of is dat voor na het avondeten? Of als lunch? Dat zou ook nog kunnen. Ja, dat staat hier. Als we nou bijvoorbeeld moderne kookboeken hebben, dan staat dat mooi ingedeeld op voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Ja, of inderdaad, ontbijt, lunch. Dat is avondeten. hier niet het geval. Nee, dit kookboek heeft gewoon een verzameling gerechten. Ik, ik denk eigenlijk, ik zou het niet weten, maar je kunt pap prima als ontbijt eten, want dan heb je toch. Je zit vol. Het is een stevig ontbijt. En als je daarna dan inderdaad je, je warme lunch gaat eten, dan zit je wel goed. Maar. Het zou ook prima gewoon als, als toetje kunnen zijn dat je nog even iets zoets na hebt. Um, en bij wijze van kan ook prima als lunch. Dus ik, ik zou zeggen, ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet van historisch onderzoek dat pap heel vaak gewoon uh, als ontbijt werd gegeten. Als je het ontbijt kunt noemen. Want het werd gewoon echt laat ja. zeggen, aan het begin van je werkdag gegeten. Dus dat geldt tegenwoordig als ontbijt. Al was dat waarschijnlijk veel vroeger dan nu half negen. Maar um, je kunt het ja, gewoon door de dag heen eten. Het is ook niet heel veel werk. Misschien is het hele idee wel, want het heet natuurlijk studentenpap. Misschien is het idee wel juist, je kunt dit op elk moment van de dag eten. Ja. En het kost niet zoveel. Nee, inderdaad. Dus is, uh, voor de student, die is meteen klaar. S ochtends, s middags en s avonds. Ja, waarom zou het nou studentenpap heten? Heb jij enig idee? Nee, want uh, daarom vond ik dit recept ook zo leuk. Het... Ik zou niet weten wat je student gekozen is. Want je zou denken van, nou ja, oké, okay, pap, dat snap ik wel. Want, nou ja, pap is goedkoop en het is makkelijk en het vult goed. Maar om het dan van rijstbloem te maken. Als de melk gaat koken, zet je het vuur omlaag en roer je alles door elkaar in de warme melk. Het mengsel gaat nu iets dikker worden. Blijf goed roeren totdat die voor jou dik genoeg is. Uh, terwijl we het hierover hebben, ben ik ondertussen de rijstbloem door de warme melk aan het... Uh... Roeren. En het klontert al een beetje. Dus oh, goed. Flink roeren. Ja. En ik zet even het vuurlaag. En dan doe ik de suiker erbij. En zal ik de rozenwater voor je opendraaien? Ja. En dan gooi je meteen ook het ei er doorheen. Doe maar eerst het rozenwater een scheutje. Ik laat het jou wel doen. Ja. Ik vertrouw mezelf er niet mee als ik zo hoor hoe precies dat komt. Oh, het is echt gewoon een klein scheutje. Ja, bij wijze van gewoon een, een theelepel. 
Even de garde. Het ruikt echt zo lekker. Misschien ga ik wel zo'n flesje kopen en dat gewoon ja, in de badkamer of zo ja. zetten. Zo. Nou, probeer de, het ei er ook meteen. Dus eigenlijk, uh, ja, het, het is maar één stap. Ja. Meng alles bij de warme melk. Nou ja, misschien is het daarom studentenpap. Die uh, kunnen nog niet zo goed die kunnen nog niet voor koken. zichzelf koken. Ja. ja, want ik heb me dat ook altijd afgevraagd van studentenhaver. Ja, dat uh, die, die uh, muesli mix om het zo met ja, nootjes en rozijnen. Uh... Waarom dat dan per se studentenkoos is? Ik weet het niet. Oh, het wordt meteen al mooi. Het is al heel. Uh... Het ziet er meteen al heel overtuigend uit. Ja. Dus uh, de studentenpap is. Uh... Oké, okay, in vijf minuten klaar. Ja. Eigenlijk. Maar goed, die moet natuurlijk wel goed doorwarmen, want er zitten nu wel eidooiers in. Precies, dus we blijven gewoon goed roeren op een heel laag vuurtje. Beetje de klontjes eruit krijgen nog. Nee, uh, studentenpap. Ik, ik denk dat het gewoon makkelijk, zoals we nu gemerkt hebben, het is heel snel klaar. Maar je zou het prima ook met, met tarwe, de sprinter kunnen maken. Of inderdaad met, met uh, zeg dat, havermout. Ja. Het, het is gewoon heel, uh, heel basis. Dus ik, ik weet niet. Ja, het is echt heel erg slecht voorbereid. Ik heb geen idee waarom dit studentenpap zou heten. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat studenten rond 1800 nog wel een beetje rijk waren. En dat rijstemeel ook wat duurder was dan gewoon tarwemeel. En dat je daarmee nou ja, dat zou je onderscheiden van de gewone pap. Ja, maar ja. of dat nou echt is, dat zou ik ja. niet durven beweren. Ja, want de, de Rijksuniversiteit Groningen had in die periode helemaal niet zo heel veel studenten. Dat is nu natuurlijk een, een gigantische ja. organisatie. Ja. Maar in die Vroeger tijd waren er helemaal uh, niet zo heel veel studenten. Meer elitair. Uh... Het was veel meer elitair, ja, absoluut. En dus vandaar ook dat roze water. Maar goed, in principe kun je dit recept eigenlijk zo aanpassen zoals je wil, denk ik. Ja. Je kan ja, er ook ik... rozijntjes doorheen gooien. Ik wou net op, zeggen, uh... het is uh, eigenlijk heel erg... Ja, want ik weet ook niet hoe het smaakt. Gaan we zo proberen. Um, er zit weinig aan toegevoegd wat je zou denken dat geeft smaak af. Dus ik zou zeggen, gooi er rozijnen in, kaneel. Uh... Ja, kaneel lijkt me ook lekker, ja. inderdaad. Iets, iets wat het gewoon extra smaak geeft, uh, behalve rozenwater. Okay. Dus, nou ja, eigenlijk wat we deden was de, de melk aan de kook brengen en alle ingrediënten erbij gooien. Goed roeren. En in, in vijf minuten was het klaar. Dus ik zou zeggen, pak de kommetjes erbij en uh, we gaan proeven. Zet het vuur uit en uh, serveer. Twee kommetjes erbij en dan zijn we klaar om te proeven. We hebben er voor de smaak toch stiekem een beetje kaneel aan toegevoegd. En uh, je ziet dus zo sprinkeltjes kaneel er ook uh, bovenop uh, drijven. Uh, ik zou zeggen aan jou de eer, uh, neem een hap. Mm. Je proeft dat rozenwater echt meteen. Te veel? Nee, 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 niet te veel. Nee. Het smaakt niet naar zeven of zo. Maar je proeft het wel echt. Ik vind hem echt heel lekker. Het heeft wel echt iets bijzonders door dat roze water. Want dat gebruiken wij natuurlijk helemaal niet zoveel in onze gerechten. Ik snap precies wat je bedoelt. Ja, hè? Je proeft het meteen, maar het is niet uh, overheersend. Nee, het zakt ook meteen weer weg daarna. Ja. Je proeft het uh, direct eigenlijk en daarna proef je dan de kaneel meer. Ja, ik vind het lekker. En ik gok ook dat je het zo goed proeft omdat rijst van zichzelf misschien niet zoveel mm. smaak heeft. Mm. Ja, ik vind, ik vind het echt lekker. Ik weet nog steeds niet wat er nou typisch studentico's aan is. 
Nee, ik ook niet. Ik denk dat het een heel goed basisrecept is waar je zelf uh, aan toe kunt voegen wat je het lekkerst vindt. Of waar je zin in hebt op dat moment. Ja, ik denk omdat het basisrecept is dus echt gewoon melk, eieren, suiker en... Uh, Rijst en ook okay, in dan rozenwater. Maar als je er bijvoorbeeld krenten doorheen wilt doen om het wat meer vulling te geven. Of kaneel of koekkruiden of wat, wat je ook maar lekker vindt. Honing. Maar dat... koekkruiden kunnen ook heel lekker zijn. Ja, maar dan krijg je inderdaad wel weer dat, dat herfstige warme smaak. Rozijnen, Rozijnen voor de vulling. Ik, uh, ja, ik denk dat je hier van alles mee kunt proberen. Dus ik zou zeggen voor de luisteraars die denken van uh, ik ga eens wat anders doen. Uh, laat het ons weten of het uh, smaakt. Dat was het weer voor de kookpodcast in 2018. Ga je de pap ook maken? Of heb je een leuk verhaal over toetjes die jullie zelf vroeger aten? Deel het dan met ons. Dat vinden we leuk. Je vindt ons op Twitter, Facebook en Instagram. Allemaal onder de naam Potgrond. Maak je toch liever een uitgebreid kerstrecept? Kijk dan op www.potgrond.nl voor ons recept voor vorig jaar. De traditionele Jan in de Zak. Na een korte pauze gaan we weer aan de slag met nieuwe afleveringen voor het nieuwe jaar. Wat jullie in ieder geval nog van ons te goed hebben, is het voorjaarsbrouwsel van de onkruideniers. Voor nu, prettige feestdagen, een gelukkig nieuwjaar en doei, we zien jullie in 2019.